0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да Довоцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом.
1: true. Приказано с примирением награды и угроз а воскресе молчать было сказано Что во славе воскрес наш Христос Он воскрес и его воскресенье
2: В городах и селенья, Он воистину в славе воскрес.
0: найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки апостолом Аркадием, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
3: Peace, like a river, attendeth my way. When some
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Итак, тема проповеди Право на власть или же, другими словами, помазания Святого Духа, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Без Духа Святого и без Его помазания невозможно ничего отложить и невозможно ни во что облечься, потому что все должно проходить законным путем, потому что держава смерти в наших телах находится на законных путях. Мы в лице нашего праотца Адама были проданы Дьяволу. И он имеет законное право на наше тело, на эту землю. И чтобы теперь отвоевать, мы должны через нас возрожденный дух дать ему легитимное законное право, отложить прежний образ жизни вот этого ветхого человека, этого насильника, узурпатора, для того, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Мы их знаем — это «отложить», «обновиться» и «облечься». От выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть обратимый себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, вернее, состоится совершение нашего спасения. Какого спасения? Спасение, которое дано нам в формате семени. Какого семени? Семени, которое обуславливает залог нашего оправдания в дарованном нам спасении. Что мы должны с этим делом, семенем делать? Мы должны его в имеющихся трех действиях отложить, обновиться и облечься, пустить в оборот. Где пустить его в оборот? В смерти Господа Иисуса Христа, Зачем его пустить в оборот в смерти Господа Иисуса Христа, наше оправдание? Чтобы обрести его в собственности, в формате плода, правды. А если я этого не сделаю? Но в противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. И в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. И как мы знаем, что познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Поэтому сначала необходимо возлюбить Бога через Его Слово и в Его Слове, потом через это Слово призвать Его, и тогда Господь может задействовать полномочия Своих имен. И вот как это делал Давид. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое». «Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». И давайте, пожалуйста, провозгласим все вместе восемь имен Господа. Итак, «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего!» «Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова и да увековечит их в нашем сердце, и да соделает нас достойными этого исповедания, и да соделает нас твердыми и непоколебимыми в надежде и вере в Иисуса Христа. Итак, в определенном формате, насколько нам это позволил Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой удел в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего то есть «Господи, Ты крепость моя». А поэтому сразу обратимся и перейдем к рассматриванию своего дела в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего, твердыня, которая по своему внутреннему содержанию, свойственному неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за гранью ее постижения разумными возможностями человека. Итак, в Писании определение «твердый» по отношению к природе и природному свойству Бога Всевышнего окрашиваются в такие оттенки, как твердый – это стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силы Святого Духа. А вот свойство слова «твердыня» по отношению к имени Бога Всевышнего находится в Писании в таких определениях, как «твердыня» – это камень, скала, тяжесть, гиря и вес. То есть, если у нас не будет вот этих вот определений, то у нас, разумеется, не будет и качеств, которыми обладает камень, скала, тяжесть и заповеди Божии, которые представлены в гирях, весах и в божественном весе. То есть, это все необходимо иметь, чтобы нам быть стойкими, крепкими, здоровыми, мудрыми, испытанными, укорененными, исполненными Святого Духа, людьми, которые вводятся Святым Духом. Вот необходимо соработать с именем Бога твердыня. И все начинается всегда с имени существительного. И потом, когда мы имеем имя существительное, мы должны показать имя прилагательное. И потом Господь проявляет свои глаголы и начинает их задействовать, и мы видим определенные действия в своей жизни. Так, например, слово вот «имя существительное» — камень. Но бывают разные камни. Лев. Бывают разные львы. Вот лев из колена Иодина, и вот рыкающий лев. Слово лев еще Богу ни о чем не говорит. Имя существительное Христос. А это Антихрист, то есть стоящий против Христа. То есть смотрящий в отображение Христа, и вы смотрите, и можете понять, что я два близнеца. И у того власть, и у этого власть. И этот улыбается, и этот улыбается. И тот говорит, что я люблю. И этот говорит, что я вас так сильно люблю. Я вообще всех люблю. Я очень толерантный. У меня все исполнено любовью внутри, и вы не можете понять, а кто из них? посланник Божий. Надо переходить к именам прилагательным, которые покажут внутреннее качество. Антихрист будет говорить как дракон. До тех пор, пока Его уста, извините, до тех пор, пока Его пасть закрыта, вы не определите Антихриста. Когда Христос открывает уста, сразу идет а, наставление слов Отца. Когда Антихрист открывает, вы никогда не увидите наставления Отца. Он будет говорить свои личные откровения. Он будет полностью противоположностью Христа. Поэтому, если мы говорим слово «камень», то какой камень для нас? Это камень испытанный, краеугольный, драгоценный и крепко утвержденный. И какие он действия производит? Верующий в него не постадится. Итак, вот чтобы задействовать нам глаголы Божии, что верующий в него не постадится, «Господь, я не постажусь в Тебя», вот нам необходимо верить в Него, как в краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный камень. Таким образом, в полномочиях имени Бога твердыня сокрыта способность Всевышнего судить или взвешивать на весовых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. А посему обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в твердыне Его имени, это обладать властью на право судить как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью, но только в границах заповедей и уставов Господних. Или же взвешивать как слова свои и поступки на весовых чашах правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью. То есть это там, где проявляет себя Бог твердыня. Писание таки говорит, чтобы в кисе твоей, то есть в твоем поясе, в котором носили золото, серебро, деньги, чтобы в поясе твоем не было двоякой гири, маленькой и большой, и чтобы в доме твоем не была ефа, это мера измерения, большая и маленькая. Гири твои и ефа твоя должны быть точные и правильные, потому что мерзок перед Богом, всякий человек, делающий неправду. То есть люди, у которых двоякие гири, Писание говорит, что он вот мерзость такой человек Богу. В другом месте говорится, что жертвоприношение честивое, мерзость перед Господом. И также, кто уклоняет свое ухо от слышания Слова Божьего закона, того молитва и мерзость. Почему молитва и Его мерзость? Потому что Он уклонил свое ухо от слышания закона, и Он не имеет правильной идеи. Он судит так, как Ему кажется правильно. Вот когда не было судей в Израиле, не было царя, каждый судил так. Как ему казалось правильным, а я согласно Писанию вижу так. Иногда вот я вот был давно это было общение святых и один там вот а я согласно Писанию вижу так, а другой говорит а я вижу согласно Писанию так. Ну такие братья, ну, такие. и вот они видят согласно Писанию. И вдруг один скромный человек, который не был проповедником, давно это было, сказал вы знаете нас пастырь учит вот так. Пять минут это была тишина за столом полная тишина. Мы забыли, что оказывается у нас есть церковь, оказывается у нас есть пастырь, оказывается у нас есть истина, и эта истина у нас представлена в конспектах. Я так понимаю, а я так вижу, а ты как понимаешь. Казалось бы, люди столько слышат. И вот обратите внимание, как необходимо постоянно возбуждать здравый смысл, то, кем мы наставлены. Если мы забудем человека, которым мы наставлены, вот от этого служения останутся рожки до ножки в течение 12 месяцев, если мы забудем человека, которым мы наставлены. Поэтому это необходимо помнить. Таким образом, в полномочиях имени Бога Твердыня сокрыта способность Всевышнего судить или взвешивать на весовых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждую в его веса. И чтобы усвоить и облечься в неизменное свойство твердости, содержащейся в имени Бога Всевышнего, которого восполняет наше алкания и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть четыре классические вопроса. Первое. Чем по своей сущности является твердость, заключенная в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Второе. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости, обретенное нами в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости, содержащейся в твердости имени Бога Всевышнего? Четвертое. По каким результатам следует судить? Что мы действительно обладаем достоинством твердости, содержащейся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Итак, в определенном формате мы уже с вами рассмотрели первые два вопроса, поэтому, пожалуйста, обратимся к рассматриванию третьего вопроса. Его как он звучит, повторим. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего Духа в достоинство твердости Божьей, чтобы Бог мог получить основания? хранить нас в своем совершенном мире. Как написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Исайя 26, 3. И мы с вами прошли определенные цены. Мы сейчас их прочитаем и сразу перейдем к четвертой цене. «Цена первого условия за право обладать твердостью Бога в своем духе состояла в насаждении самого себя в Доме Господнем». Псалом 91, 13, 16. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». То есть плодовитость, сочность и свежесть нужна для того, чтобы иметь способность возвещать, что Господь твердыня моя, и нет неправды в нем. Хотя наше тело и наше состояние может говорить совершенно противоположное. Но если мы не исповедуем этого, и в то же время мы достигли седины, старости, но мы не исповедуем это, но у нас есть здоровье, то Писание не называет такого человека плодовитым, сочным и свежим. Мы с вами согласились увидеть твердыню Бога в характеристиках Слова Божия. Потому что Бог все свои характеристики и та характеристика как твердыня, сокрыл ее в слове. Зачем он сокрыл ее в слове? Потому что как мы с вами, святые, сможем явить твердость Бога без слова? Слово – это семя, которое сеется в меня, и потом из него произрастает твердость Бога. Поэтому Бог все свои характеристики поместил в слово, передал Духу Святому. И Дух сказал, мне нужна земля, в которую сеять надо. Он говорит, это будет мой сын. Он говорит, это даже земля быть в прямом смысле мертвая. Он говорит, он будет мертвый. Для того, чтобы это семя, которое мы приняли, могло стать плодом. Вот, вот этой землей, вот этим прахом, разумеется, имеется в виду Христос. Для чего? Чтобы мы, люди тленные, могли поместить воскресение Христова в наши тела. Он пришел ради нас и умер чтобы забрать наше тление и передать нам не тление через то, когда Он в нашу тленную почву поместит Слово в своем формате откровения, обетования Божия и произрастит там силу воскресения. Цена второго Словия за право обладать твердостью Бога состоит в том, чтобы являть милость сосудом милосердия. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. И под этим добрым человеком подразумевается, как Христос, стать и наш новый возрожденный от Бога человек, который представляет интересы Христа в нашем естестве. Цена третьего условия за право обладать твердостью Бога содержится в хождении по путям Господним. Третье царство, 11:38. «Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное перед очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою, «И устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Третий царств, 11.38. И цена четвертого условия за право обладать твердостью Бога выражается в том, чтобы мы могли принять всеоружие Божие. Вот на этом мы сегодня остановимся более подробно. Ну, все оружие Божие, оно будет, конечно же, это слово направлено к воинам молитвы, к святым, которые молятся а этими воинами молитвы являемся мы с вами, и поэтому нам необходимо облечься в это всеоружие, как воинам молитвы. И когда мы будем сегодня проходить а, все это наше снаряжение, здесь будет показываться отношение Слова Божьего, наше отношение к Слову Божьему и отношение Слова Божьего к нам. Как надо правильно относиться к Слову Божьему, для того чтобы мы могли принять его как всеоружие Божье? Как к этому Слову должен относиться наш Дух? Как к этому слову должна относиться наша душа, и как к этому слову должны относиться наши уста, которые всегда все портят? Как? Потому что воин молитвы – это человек, который облегся во серого Божие, и у него должно быть правильное отношение к Слову Божьему. Его дух имеет правильное отношение, его душа – правильное отношение, и его слова исповедуют только веру Божию. Итак, Ефесянам 6 глава, 11-20 Стихи. «Облекитесь во оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что брань не против нашей плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Итак, станьте припаяться в чесло вашей истинною и облегшейся в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о осьем со всяким постоянством. Итак, все оружие Божие, которое мы должны принять и в которое мы должны облечься, призвана определять твердость нашего духа, чтобы давать Богу основания, хранить нас в совершенном мире. И еще раз, как написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». То есть человека, который облечен во все оружие Божие, это и есть человек твердый духом, и вот этот человек находится в совершенном мире. На практике все оружие Божие, которым мы призваны противостоять против козни дьявольских, являются весовые чаши правды, с точными гирями, которые мы можем взвешивать самих себя на весовых чашах правды Всевышнего. Существует большая разница между тем, когда мы взвешиваем себя на весовых чашах правды благодаря твердости нашего духа, и когда Бог взвешивает нас на этих же весовых чашах правды. Когда мы взвешиваем себя на весовых чашах правды, мы являем смирение послушании заповедям Господа. А вот когда Бог взвешивает нас на весовых чашах правды, тогда Он смиряет нас, попирая гордыню нашего плотского ума. Исходя из этого определения, мы понимаем, что насколько важно взвешивать самого себя. Не других людей, а вот взвешивать самого себя. И через это мы являем смирение перед Богом и послушанием Его заповедям. И если мы это не делаем, тогда Господь начинает нас через свое Слово взвешивать. И здесь, разумеется, Он начинает попирать нашу гордыню, нашего плоского ума, для того, чтобы нас смирить и каким-то образом спасти, отвратить нас от какого-то дела беззаконного, от смерти, от пропасти, когда Он начинает взвешивать нас. А когда Он взвешивает, Он начинает смирять. Ну, конечно же, Господь хотел, чтобы мы себя взвешивали чтобы мы себя взвешиваем, чтобы Ему это не делать. А мы это делаем, приходя на собрание, всякий раз, когда мы слышим Слово Божие, мы начинаем проверять себя и взвешивать себя согласно этого Слова Божия. Но если мы этого не сделаем, Господь тогда будет нас смирять и взвешивать Своим Словом. И оно будет ранить нас, приносить нам боль. Поэтому надо делать это самому. Например, вот говорится о том, что есть мир для священного помазания. И в мира для священного помазания, в котором помазывались столько тела первосвященника и священников, которые ходили в присутствие Божие, Писание говорит: там должен быть такой элемент интересный присутствовать смирно самоточная Вот возьми смирно самоточной 50 стеклей. То есть что такое смирно самоточное? Это смола, которая сама выделяется из дерева. Но если смола не выделяется из дерева, Господу через Слово Божье надо будет надрез на этой коре сделать чтобы дерево начало плакать, и вместе со слезами начнется выделяться смирно. Но Господь сказал, что не эта смирно нужна для того, чтобы помазывать людей на вхождение в присутствие Бога для воина молитвы. Должна быть смирно самоточная. То есть человек должен сам себя взвешивать и судить согласно Писанию. Конечно же, это хорошо, когда Давид сказал после своего обличения, что «пускай обличает меня праведник, это лучший елей, который не повредит голове моей». И это хорошо. Конечно же, когда праведник обличает, он смиряет гордыню нашу, наш плотской ум, и мы являем эту смирну. Но Господь все-таки сказал, что хорошо было бы, чтобы мы себя смиряли, и мы себя взвешивали на весах правды, для того, чтобы это смирно и этот елей был самоточный а он будет самоточен только тогда, когда мы обращаем Слово Божие не к нему, не к ней, не к ним, а к самому себе. А посему, исходя из имеющегося повеления, следует, что если мы не примем все оружия Божие, у нас не будет никакой возможности противостоять в день злой, против козней дьявольских. И чтобы это ясное и исчерпывающее определение всеоружию Бога и его практическому применению против козней дьявольских нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. Первый вопрос. Какими критериями следует определять злой день, чтобы противостоять козням дьявольским и все преодолев устоять? Второе. Какими критериями определяются козни дьявольские, которым мы призваны противостоять оружием Божьим? Третье. Чем является оружие в достоинстве пояса истины? И каким образом мы призваны задействовать оружие пояса истины в день злой против козней дьявольских. Четвертое. Чем является оружие в достоинстве брони праведности. И каким образом мы призваны задействовать оружие брони праведности в день злой против козней дьявольских. Пятое. Чем является оружие в достоинстве обуви на ногах. И каким образом мы призваны задействовать оружие обуви на ногах в день злой против козней дьявольских. Шестое. Чем является оружие в достоинстве Щита Веры и каким образом мы призваны задействовать оружие Щита Веры в день злой против Козней Дьявольских? Седьмое. Чем является оружие в достоинстве Шлема Спасения и каким образом мы призваны задействовать оружие Шлема Спасения в день злой против Козней Дьявольских? Восьмое. Чем является оружие в достоинстве Меча Духовного которые есть Слово Божие, и каким образом мы призваны задействовать оружие меча духовного в день злой против всех козней дьявольских. И последнее, девятое. Чем является оружие в достоинстве иного языка? И каким образом мы призваны задействовать оружие иного языка в день злой против козней дьявольских? На это сегодня мы дадим ответы. Итак, только при получении правильных ответов которые обнаружили себя в откровениях Святого Духа, открывающего истину Писания в нашем сердце, мы сможем определить конкретную цену, которую мы призваны заплатить, чтобы стать обладателями твердого Духа. И перейдем сразу к первому вопросу. Итак, вопрос первый. Какими критериями следует определять злой день, чтобы противостоять козням дьявольским и все преодолев устоять? Что такое злой день? когда Он к нам придет. Злой день – это время, когда Бог дает право сатане сеять нас, как пшеницу, чтобы испытать нашу веру в горниле страдания и уничижения, чтобы таким образом утвердить нас в вере. Луки 22, 31-32. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Что значит «сатана просил сеять вас, как пшеницу»? Ведь сатана с Богом говорит только на языке Бога. И он говорит только теми образами, которыми говорит Бог, чтобы понимать друг друга. И он просил у Бога, «Ты сказал, что они пшеница. Я прошу тебя, Святой Ях, вы исполни свое слово» посей их, как пшеницу, и посмотрим, кто останется в церкви. Молю тебя, святой Яхве, посей, исполни твое слово. И он говорит, Симон, Симон, Садана просил сеять вас, как пшеницу в смерть Господа Иисуса. И я, говорит, я знаю этих людей. Сей. Единицы останутся. Итак, посев пшеницы, это залог спасения, пущенный в оборот который всегда происходит со слезами. То есть, посев – это когда мы спасение, которое получили в формате залога, в формате оправдания, должны пустить в оборот, чтобы получить его в формате плода, в формате правды. И оно всегда, всегда происходит со слезами. Не слезами самооплативания, с другими слезами. Псалом 125, Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Почему же Сатана просил сеять их как пшеницу? Неужели Сатана заинтересован, чтобы то спасение, которое мы получили в формате залогов семечки, чтобы оно стало плодом? Он в этом не заинтересован. Он знает людей. Он знает, что как только семя упадет при дороге, его потопчат; Как только упадет в каменистую почву, его высохнет. Как только упадет в терни, а в сердце терния, он говорит, давай, бросай, бросай слово, бросай. Он же знал, сколько людей с добрым сердцем. И он молил, прошу тебя, святой Яв, как, как можно скорее начни делать то, о чем ты нам сказал. Я хочу посмотреть на это шоу. Пожалуйста, молю тебя. Сатана не верит в то, что мы сможем пустить залог своего спасения в оборот. В нем нет веры в сатане, а посему, как и в случае с Иовом, сатана оспаривает перед Богом наше оправдание, которое не утверждено плодом, взращенным от залога, пущенного в оборот, в формате семени. Почему сатана не верит? Слово «не верит» – сатана оспаривает то, что сказал Бог. Он оспаривает. Почему? Потому что мы называем несуществующее, как существующее. И сатана оспаривает это право. Он оспаривает, потому что, как мы прочитали здесь, наше оправдание или же наше спасение, оно еще не утвержденное. Когда мы получаем спасение даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, это заслуги Христа. Мы получаем в формании семечки. Семечка была взята из плода. Это не мой плод, это Христос сделал на Голгофе. И оттуда взята семечка. И теперь эту семечку я посадил в смерти Господа Иисуса Христа. И теперь он должно принести плод. И этот плод, принесенный как раз и будет, являться утверждением. Но до тех пор, пока наше спасение находится в формате семени, сатана оспаривает и не верит в то, что это семя может принести плод. Давайте прочитаем, как это происходило Иовом, 2 глава, с 1 по 7 стих. «Был день, когда пришел, пришли сыны Божьи предстать перед Господом, Между ними пришел и сатана предстать перед Господом. И полная тишина. Сатана стоит перед Богом, глаза опущены вниз скромно, и он молчит. Перед монархом никто не имеет права говорить. И он стоит вместе с нами Божьими с опущенной головой. И сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана, Господи сказал, «Я ходил по земле и обошел ее. Я прошел по всему телу, в котором есть царствующий грех, закон греха и смерти. Я обошел всю землю, обошел все это тело». И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Слово и «иов» одно из значений. Враждующий или же прогоняющий. То есть имя Иов или же Мафусал это враждующий со смертью. Если Иов это враждующий, Мафусал, прогоняющий смерть. И когда он обошел всю землю, все тело сатана в лице ветхого человека, он говорит, обратил ли ты внимание на Иова, на враждующего со смертью? Ибо нет такого, как он на земле, в теле человека. Это человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал Сатана Господа и сказал, «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь Сатане, «Вот он в руке твоей, только оговорка, души его не касайся, сбереги». И отошел Сатана от лица Господа и поразил его проказую лютою от подошвы ног его по самой теме его». То есть, насколько надо быть глупым, чтобы оставить у человека дух, в котором он пребывает Слово Божие, и мышление. Вы представляете, какую он глупость пошел? Он мог поразить только тело. Писание говорит, «Не бойтесь людей, убивающих тело, души же, не могущих погубить». Что они могут сделать? Убить только тело. Поранить только тело. И дьявол пошел на это. И он говорит, только души его не, не трогай. А это победа, когда у нас есть праведный дух и обновленное мышление, наша душа. Все, что необходимо, теперь начинать через наш праведный дух, обновленную душу, исповедовать Слово Божие и помещать в наше тело обетование. Что Иф стал делать? Он стал вытеснять, прогонять, потому что его слово, им, имя обозначает враждующий, вытесняющий. Он говорит, я в теле своем увижу Бога, я в теле моем увижу славу Божию не глаза другого. Мои собственные глаза увидят Бога. Поэтому, когда у нас есть праведное сердце, обновленное мышление, кроткий уста, тогда победа, разумеется, будет за святыми детьми Божьими. Победа будет за нами. Но вот это злой день. То есть злой день – это тогда, когда то спасение, которое мы получили в формате семени, должно перейти в формат плода правды. От семени к плоду невозможно перейти без злого дня. И если человеку сказать, ты бы хотел, чтобы это повторилось в твоей жизни, мы скажем, никогда, никогда. Это был злой день. Это было очень тяжело, чтобы перейти от семени к плоду. И Господь говорит, я знаю, потому что сеется со слезами, а потом уже несущие снопы будут нести его с радостью. Поэтому злой день, он нужен для того, чтобы нам наше спасение, которое в данном формате семени, не было потеряно, в смерти Господа Иисуса Христа в злой день восстало воскресенье в плодах древа жизни. Второй вопрос. Какими критериями определяются козни дьявольские, которым мы призваны противостоять всеоружиям Божьим? Что такое козни? Козни – это тайные, злые и коварные умыслы, направленные против кого-нибудь. Тайные злые и коварные умыслы, направленные против кого-то. Козни дьявольские состоит в том, что он через своих эмиссаров, с псевдо псевдогенералов божьих, будет предлагать нам свои весовые чаши и свои гири, которые внешние ничем не будут отличаться от весовых чаш Всевышнего и от гири Всевышнего. Однако тяжесть их веса не будет соответствовать тяжести заповедей Господних, потому что они будут сделаны из чуждого Богу материала, которым будет являться заповеди человеческие. То есть, снаружи вроде бы все правильно, но вес другой. Заповеди Божьи имеют один вес, заповеди человеческие имеют совершенно другой легкий вес. Исайя 8, 20. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Невозможно... «принимать и использовать в битве против козней дьявольских все ружья Божьи в формате ничего не говорящих нашему сердцу лозунгов, которым мы не можем дать ясного и исчерпывающего определения и практического применения». То есть воин молитвы – это человек, который должен иметь заповеди Божьи, а не человеческие заповеди, которые предлагаются нам в формате красивых лозунгов, красивых фраз, но за которыми ничего не стоит, и у них нет никакого веса и которые предлагают, разумеется, эмиссары сатаны. Также козни дьявольские, призваны испытать нашу веру, призванные испытать нашу веру, будут осуществляться через наших верующих родственников, через близких друзей по вере, которым мы доверяем сокровенные тайны, от которых мы не ожидаем обмана и предательства. Псалом 37, 12, 16. «Друзья мои и искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали». Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как не мой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышь, Господи Боже. Мой. Вот да, вот это самый лучший ответ. Он говорит, что я был как глухой и как немой. Человек, который не слышал, и человек, который не отвечал. И, разумеется, здесь эти козни дьявольские, как мы слышали, будут осуществляться через людей близких, на которых мы рассчитываем, но через которых также дьявол может осуществлять определенные нападки на нас. То есть, если в первом случае мы рассматривали козни дьявольские, которые идут непосредственно от эмиссаров сатаны, от людей беззаконных и нечестивых, то также это происходит через наших близких родственников, через душевных людей. Они тоже являются лучшими инструментами в руках у обольстителя, чтобы причинить нам боль. Ну, вот здесь Псалом Певец говорит, «Я был глухой, ничего не слышал, и не мой, который не открывает уст своих». И Писание говорит, что «Господь услышал меня». Что он услышал? Он просто не отвечал. Вы знаете, что когда вас проклинают, и вы просто как глухой и немой реагируете, это самая лучшая проповедь. Это самая лучшая молитва. Это одна из самых лучших молитв. Иисус сказали, «Ты ли не отвечаешь мне? Ты знаешь, что в моей власти помиловать тебя или погубить тебя? Ты ли не говоришь со мною?» Иисус сказал, «Но у тебя нет никакой власти. Ты имеешь эту власть только потому, что я тебе дал ее мой Отец». Вот и весь его ответ. Третий вопрос. Чем является оружие в достоинстве пояса истины? И каким образом мы призваны задействовать оружие пояса истины в день злой против козней дьявольских? Пояс истины – это образ доброго мышления, в котором разумная сфера нашей души поставлена в добровольную зависимость от разумной сферы нашего нового человека, от нашего духа бодрствующего и размышляющего над благоествуемым словом истины. 1 Петра 1, 13-21 «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении Вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицемерно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нет пленным серебром или золотом искупленного от светной жизни, переданная вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Образ нашего мышления, образ нашего мышления потому что здесь говорится при из себя истиной Божьей, то образ нашего мышления определяет предмет нашего поиска, стремление к предмету нашей цели и предмет нашего поклонения. То есть через это мы определяем, есть ли у нас пояс истины. То есть, что является предметом или же нашей целью, как мы ее достигаем и кому мы поклоняемся. Если мы полагаем, что являемся детьми Божьими, но наши мысли вращаются вокруг земного и тленного только богатство. предметом нашего поиска являются деньги, а предметом поклонения – без мамона. Притча три семь. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Богатство нетленное – Содержится в целях Бога, состоящих в деле искупления нашего духа, нашей души и установления нашего тела. Вот истинное богатство. Что такое тленное богатство? Оно может сделать богатым наше тело. Нетленное богатство. Оно может сделать богатым наш дух. Через наш дух оно может сделать богатым нашу душу, и мы сможем преуспевать так, как преуспевает душа наша. То есть, как апостол говорит, я хочу, чтобы ты преуспевал, но только при одном условии. так как преуспевает у тебя обновленное мышление, точно как преуспевает у тебя душа. Поэтому искупление нашего духа, нашей души и установление нашего тела очень важны. Когда мы делаем решение и отрекаемся от зависимости тленного богатства и начинаем размышлять, в чем состоит богатство нетленное и искать его в истине воскресения Христова, мы даем основание Святому Духу сокрыть нас во Христе Иисусе. Колосянам 3, 1-4. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит десну и Бога. А горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Ну, а для того, чтобы явиться с Ним во славе на тысячелетнее царство, разумеется, Христос должен явиться нам а, вот в искуплении нашего духа, нашей души и нашего тела, то есть в этом нетленном богатстве». И Бог не имеет ничего против против богатства земного. Он не против, чтобы мы жили ну, в хороших домах и ездили на наших хороших машинах. Он никогда не был против этого. Но он был, чтобы это богатство было наряду с другими богатствами. И его богатство начинается с духа. Богатство, которое находится в духе, богатство, которое находится в душе и только потом богатство, которое находится для тела. То есть Бог ничего не имеет против. И это есть богатство нетленное и туда тоже включается тело. Четвертое. Чем является оружие в достоинстве брони праведности? И каким образом мы призваны задействовать оружие брони праведности в день злой против козней дьявольских? Итак, броня праведности – это исповедание веры нашего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем являемся мы для Бога во Христе Иисусе. Римлянам 3, 20 26 Делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати и Его искуплению во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление, в крови его через веру для показания правды его, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Вы скажете, какой насыщенный текст. Святый вот это и есть броня праведности. Исповедуя, кем являемся для Бога, во Христе Иисусе мы пускаем в оборот серебро оправдания, полученное от Бога даром по благодати, и когда наш оборот становится прибытком в плоде нашего Духа, мы облекаемся в броню праведности. То есть Обратите внимание, как это происходит. То есть какое отношение опять, когда мы получаем нашу праведность или же наше спасение от оправдания в формате праведности, и когда мы облекаемся в праведность, вот это и есть броня праведности. Или другими словами, плод Взращенный нами, взращенный нами, он является как раз броней праведности. Пускать в оборот серебро оправдания, чтобы облечься в броню праведности, это, во-первых, почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога во Христе Иисусе, и, во-вторых, называть несуществующую в нашем теле державу жизни, как уже существующие То есть, вот, пожалуйста, броня праведности откуда начинает себя проявлять. Вот Аврааму Бог вменил праведность. То есть, что такое вменил? Дал наперед, дал авансом. Что-то он сделал такое, что Богу понравилось. Он говорит, я тебе даю авансом наперед праведность. Теперь возрастай в праведности. И что интересно, что невозможно прийти от оправдания к праведности, если Бог не вменит эту праведность нам сейчас. Мы не сможем двигаться, потому что мы не двигаемся вот так. Мы двигаемся вот так. Религиозные люди от оправдания к праведности – действует вот так вот. Вот быть во Христос, да? Все, начинаем двигаться. Постимся, молимся, даем десятину, ходим в собрании, не пропускаем, осуждаем тех, которые не такие, как мы. И заставляем всех посвящать на себя на служение так, как я посвящаю. У Бога это не происходит так. Оправдание. Бог меняет в праведность. И теперь мы смиряемся перед Богом со смиренным сокрушенным духом, приходим, его совершенству. Мы по какой шкале с вами работаем, религиозной или же христовой шкале? Писание говорит, что в книге Откровения, что у Саранчи была броня, и эта броня были как брони железные, и шум от этой брони, от этих крыльев, был как стук колесниц, как войско большого. То есть здесь представлена другая совершенно броня. Есть броня у праведника, а есть у лжеправедника. У лжеправедника броня представлена в книге Откровения с саранчой, которая была покрыта железной броней. Что такое железная броня? Железная броня – это когда вот, в формате железа, когда человек судит внешнее, но не судит самого себя. Праведник, который двигается по верхней шкале, он не судит. Он судит самого себя, и когда он судит самого себя, он осуждает в этот раз и в этом случае мир. И поэтому мы видим о том, что она тоже производит, это чешуя саранчи, которая пришла из бедны, эта броня ее производит сильный шум. Они тоже исповедуют определенное слово, и они тоже что-то говорят. Есть шум. И Писание говорит, что этот шум они производят через свои крылья, и также у нее, у этой саранчи были хвосты которые как бы у скорпионов, и в хвостах их было жало, и они имели власть вредить людям пять месяцев. То есть вот от саранча необходимо избавиться. То есть эта саранча определяется, если у нас эта саранча, если мы душевная, у нас такая саранча есть. То есть у нее есть хвосты, у нее есть хвосты, и в этих хвостах есть жало. И оно рассчитано только на то, чтобы причинять ближнему боль. Поэтому необходимо от этой саранчинам избавиться для того, чтобы облечься в броню праведности. Хорошо. Пятое. Вопрос. Чем является оружие в достоинстве обуви на ногах? И каким образом призвано задействовать оружие обуви на ногах в день злы против козней дьявольских? Обувь на ногах обуславливающая готовность нести благовестие миру, это наша способность быть светом для мира. Так и написано в Матфея 5, 14, 16. «Вы свет миру, не может укрыться гору, стоящую верху горы, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Когда свет светит во тьме, тьма не может его объять или же не может победить его, в то время как свет всегда побеждает любую тьму. Даже маленькая свечка, когда она заходит в помещение, она побеждает моментально тьму, каким бы большим помещением не было. Нам следует знать, что, находясь в состоянии младенчества или душевности, мы не можем являться светом, о котором здесь написано. Потому что в таком состоянии мы увлекаемся всяким ветром учения по лукавству человеков и по хитрому искусству обольщения. В силу этого мы не можем принимать того, что от Духа Божьего, потому что почитаем его безумием. И не можем разуметь духовные вещи, потому что о всем надобно судить духовно. Татьяна написано 1 Коринфянам 2 глава 14-16. Человек, у которого нет вот этой обуви на ногах, этого света. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божья, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Если мы не оставим младенчество, мы не сможем очистить нашу совесть от мертвых дел, а, следовательно, мы не сможем принять в свое сердце Святого Духа как Господа и Господина в своей жизни. Находясь в таком состоянии, что бы мы ни предпринимали в отношении добродетелей и служения Богу, все это будет рассматриваться Богом злом, и мы будем носителями козней дьявольских. Поэтому необходимо, святые, нам одеть обувь на наши ноги, то есть быть светом Христовым. Как здесь написано, что «не может укрыться гор, стоящая наверху горы, тогда светит свет ваш перед людьми». Ну, это перед людьми этого мира. Но только, как мы с вами договорились, давайте не будем являться вот этим прожектором дома. Писание говорит, что «зажегши свечу, не ставит под сосуд, но ставит ее на подсвечники, чтобы свеча светила у себя дома. Поэтому, если я попытаюсь быть прожектором у себя дома, но я просто разгоню всех из своего дома. То есть я, понимаете, я понимаю, здесь я вынужден читать это откровение Божие и представлять, например, полномочия пастыря Аркадия. Но дома я, например, так вот, как сейчас читаю, я так не разговариваю со святыми у себя дома. Я не разговариваю так. Моя проповедь — это личный пример. Вот, вот и все. Всё. Я никогда не обличаю, никого не отчитываю. Но я могу там, например, поговорить как-то или что-то, но а, обратить внимание, где прожекторы, где город, который стоит на горе, который видит весь мир, и где свечечка, которая а, там еле горит и мерцает дома. Вот такой свет у нас должен быть дома. Поэтому а, мы должны так относиться. То есть вот, вот быть такой свечкой и не быть дома таким непонятным каким-то религиозным прожектором. Шестое. Чем является оружие в достоинстве щита веры? И каким образом мы призваны задействовать оружие щита веры в день злой против козней дьявольских? Щит веры – это исповедание веры Божьей, пребывающей у нас в сердце в достоинстве клятвенных обетований Бога. «Раскаленные стрелы лукавого, которые, возможно, угостить щитом веры» – это слова, обвиняющие нас в том, чего мы не делали, и также в том, что мы сделали, но сожалеем об этом, и каемся, и уже покаялись в этом». То есть вот что делают раскаленные стрелы лукава. Они нас обвиняют в том, что мы не сделали, и также в том, что мы сделали, но в чем мы покаялись, и этот грех был брошен в забвение. Псалом 56, 3, 5. «Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч». Но желательно, чтобы такого, конечно, в церкви не было, чтобы у нас не были языки острые, как меч, и у которых зубы, как копья и стрелы. Итак, слово «щит» в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как защитник или как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство воинского оснащения. И назначение или цель такого щита, призвана Богом, защищать нас как от добрых, воинов Иисуса Христа, воинствующих в Его интересах от различного рода врагов в лице проклятий, произведенных грехом. То есть, мы ищем защиту от Бога, а также от всякого обольщения. Давайте посмотрим, что значит вот эта защита, живой щит. Во-первых, щит служит нам, служит нам для того, чтобы защищать нас от святого гнева Божия. То есть, Он нам предлагает свой щит, чтобы защитить нас от святого гнева своего. А также... «Защита от обощения лукавого, защита от злого и клеветнического языка, защита от суетной жизни перед нам от отцов, защита от проклятия болезней, защита от проклятия нищеты, защита от проклятия преждевременной смерти». Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божьим и призваны производиться Богом в соработе с человеком, в которой Писанием Четко очерчены и обусловлены роли Бога и человека. Поэтому, вот, пожалуйста, Господь является нашим щитом то есть возьми щит веры. Ну, как взять щит веры? Это правильно, значит, как мы слышали, нас учил апостол, правильно соработать с живым щитом веры. Но я не могу взять щит веры, если я не соработаю с Богом и не говорю: Господи, Ты щит мой. А каким образом Он становится моим щитом? когда я сработаю с ним на основании Писания и понимаю, что мне нужна эта защита, во-первых, для того, чтобы защитить себя от святого, палящей святости Божьей. А Как себя защитить? Вот Псалом говорит, «Если бы ты скрыл меня в преисподней, пока пройдет гнев твой, положил мне срок, а потом вспомнил бы обо мне, вот было бы хорошо». Вот смотри, где он скрывается от гнева Божьего. Он говорит, «Если бы ты скрыл меня в преисподней со Христом, если бы я мог скрыться в смерти Господа, в крещениях, до тех пор, пока пройдет вот этот гнев Твой. Если бы я смог сокрыться во Христе. Писание говорит, те дома, которые были помазаны кровью Аганца, то есть две, два косяка и перекладина, то гнев Божий проходил мимо этих домов. То есть они скрывались. От кого скрывался Израиль? Во-первых, они скрывались от гнева Божьего. И, разумеется, потом гнев Божий поразил всех египтян, поразил первенцев в Египте. Почему? Они а никогда в церкви не проповедовали, что живой щит предназначен, во-первых, нас защитить от святости Божьей. Где? В крови Сына Господа Иисуса Христа. И также в Его смерти. Как Давид говорит, если бы ты скрыл меня, Иов, скрыл меня в преисподней, пока пройдут гнев твой. Да и все так против рассуждали. Вот «Положил бы мне срок определенный и вспомнил обо мне». Так же Христос. Он знал, что Господь положил ему срок, и он исповедовал. Он шел в Иерусалим и говорил ученикам, что я буду предан пресвященниками и книжниками на смерть, и я умру, меня убьют, и я ровно на третий день воскресну. То есть что он делал? Он исповедовал срок, в который Бог должен совершить действие воскресения. Седьмой вопрос, чем является оружие в достоинстве шлема спасения и каким образом призвано задействовать оружие шлема спасения в день злой против козней дьявольских? Итак, шлем спасения, служащий защитой для нашей головы от козней дьявольских, это наше повиновение и следование словам человека, обладающего достоинством отцовства Бога. То есть, что делает шлем? Он сохраняет нашу голову от удара ее, какой-то там лжеистиной лже или же каким-то коварным словом. То есть мы закрываем себя. Но как мы сохраняем свою голову через шлем спасения? Тогда, когда мы повинуемся и следуем словам человека, облеченного достоинством отцовства Бога. Псалом 9.1.4. «Живущий под кровом Всевышнего и под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Человек, не признающий над собой власти, поставленного Богом человека, и избирающий себе человека, который блестил его необрезанному уху, не может обладать шлемом спасения и обречен на погибель вечную, которую он осознает, или же осознает, когда окажется в вечности, в противоположном Береги реки времени. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в нем, да и в нем аминь, в славу Божие через нас». То есть здесь, это, разумеется, слова апостола, то разумеется, через апостолов. Вот, пожалуйста, как сработает шлем спасения. То есть, обратите внимание, мы с вами согласились увидеть в этом все оружие Божье наше отношение к Слову Божьему. Как к нему относится Дух? Как к этому Слову относятся наши уста? чтобы наши уста не были жалом скорпионов, чтобы мы своими устами благословляли, а не проклинали наследие Божие. У нас же есть списочек большой, кого можем проклинать. У нас же есть большой списочек болезни, немощи, депрессии, разрушения. Вот список большой. Вот туда надо направлять а, все желание и злить свое негодование туда. В некоторых больших институтах или же в бизнесах люди понимают, что они работают в бизнесах, и они иногда очень часто недовольны своим боссом. И вот там есть специальная такая комната, там стоит такая большая гирька, и говорят, ну если ты хочешь там ну, пыл свою выпустить, вон там есть гирька, пойди побей ее. Это в Японии, так и в Азии. Они приходят и бьет, 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 а потом выходит, улыбается и поклоняется перед своим начальником. У нас есть, кого убить. И есть, кого уважать. Японцы как-то додумались до этого. А мы, христиане, не можем до этого додуматься. додуматься. Поэтому щит спасения есть только того человека, который повинуется и следует словам человека, обладающего достоинством отцовства Бога. Если этого нет, то все, у человека нет шлема, и первый удар по голове – головы нет. Восьмой. Чем является оружие в достоинстве меча духовного, которое есть Слово Божие, и каким образом призвано задействовать оружие меча духовного в день злы против козней дьявольских? Само по себе речевой аппарат человека является командным пунктом всего его естества – который, как штурвал корабля, может направлять его к цели, поставленной Богом сквозь любые штормы и волны, восстающие на Его пути. Иакова 3, 2, 4. Кто не совершает слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удило в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Меч духовный в достоинстве Слова Божьего. Это формат Слова Божьего, запечатленного на скрижалах нашего сердца в достоинстве клятвенных обетований Бога. При условии, что мы неуклонны и твердо держимся этих обетований, исповедуя их, как упование нашей веры. То есть, меч духовный, это те обетования, которые мы приняли и которые мы неуклонно исповедуем. Они трансформируются в меч. Не просто в исповедания, а исповедание трансформируется в меч. Когда? Когда мы неуклонно и твердо Держимся этих обетований и исповедуем, как веру нашего сердца. Тогда Слово Божье трансформируется в меч. Евреям 4, 12-14. «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча, обоюдо острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечной. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. и имей про Просвященника великого» прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». То есть здесь он призывает, чтобы вот это Слово Божие стало живым мечом. «Когда мы исповедуем веру Божию, пребывающую в нашем сердце, наши слова по своим полномочиям становятся равносильны полномочиям Слова Божия, исходящее из уст Божьих». Псалом 126, 3, 5. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». То есть здесь, обратите внимание, он трансформировал Слово Божие в меч. То есть он продолжал исповедовать и твердо стоять, и неуклонно стоять на исповедании Слова Божьего. То есть если мы не имеем такой способности, неуклонно и твердо держаться обетований Божьих и исповедовать, то, разумеется, мы не обладаем право на меч. А чтобы это делать, необходимо, чтобы Слово Божие, оно вначале произвело работу в нас. Оно, как меч, обойду острый, проникает до разделения души и духа, состав и мозгов, и судя по мышлению и намерению сердечной. То есть посмотрите, как далеко заходит Слово Божье. Оно заходит в самую глубину. Для чего? Мы же, святые, согласились с вами исповедовать веру нашего сердца. И это не просто. Мне понравилась эта мысль обетования. Буду молодым. Буду снова красивым. Друзья, мы ошиблись адресом, вы ошиблись, сэр, дверью. Вы постучались не в ту дверь. Чтобы это обетование исповедовать, Слово Божие должно проникнуть до разделения души и духа, составов и мозгов, и будет судить помышления и даже намерение, то, что мы не сделали, намерение будет судить в нас. Это будет боль. Оно будет сталка на устах, но очень горко в очреве. И потом, когда это слово, это обетование Божье, проникнет в таком виде в наш дух, потом мы начнем исповедовать. Посмотрите, как важно Богу через этот меч проникнуть в наше сердце. И когда он этим мечом проникнет в наше сердце, он обойдет острый. «Теперь из нашего сердца мы исповедуем меч против наших врагов». Девятое. Чем является оружие в достоинстве иного языка? И каким образом мы призваны задействовать оружие иного языка в день злой против козней дьявольских? Сам по себе чего, аппарат человека является командным пунктом всего его естества, который, как штурвал корабля, может направлять его к цели, поставленной Богом, сквозь любые штормы и волны, восстающие на его пути. Иной язык – это язык Святого Духа, дарованный нашему новому человеку, который задействует наши физические уста для выражения своих сокровенных мыслей перед Богом в словах, которые недоступны для понимания нашего разума. То есть Дух Святой дарует нашему новому человеку способность через наши физические уста молиться иным языком. Иной язык – это уникальная возможность быть исполненным силой Святого Духа, в которую у человека появляется уникальная возможность вводиться Святым Духом. Но, к сожалению, редко кто использует эту возможность. Человек, неисполненный силой Святого Духа, в который он мог бы вводиться Святым Духом, не только не может быть верным свидетелем Бога, чтобы представлять права и интересы Бога, но не может быть и называться Сыном Божьим. Римлянам 8, 11, 14. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должны должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Однако, прежде чем мы сможем исполняться силой Святого Духа и или же водиться Святым Духом, нам необходимо будет принять Святого Духа в крещении Святым Духом со знамением иных языков. Итак, крещение Святым Духом – это уникальная в своем роде способность говорить или провещевать тайны Бога на иных языках, в которые не могут проникнуть ни человек, ни бесовские духи. Говорение на иных языках всегда и неизменно является результатом крещения Святым Духом призвание и назначение и нового языка в целом направлены на то, чтобы дать возможность нашему духу общаться с Богом и возрастать в познании Бога в меру полного возраста Христова, чтобы осуществлять свое причастие к Богу через причастие к Его народу и таким образом делать нам или же делать нас свидетелями Христа в отведенном для нас Богом времени и пределах нашего обитания. При этом Призвание и назначение и новые языка исполняют свои цели только тогда, когда мы понимаем их назначение и упражняем их, как орудия молитвы, в соответствии норм, установленных в Писании. Деяния 2, 2, 4. И внезапно сделался шум с неба, как, как бы отнесущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святага и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Возможность языка вообще, или же важность языка вообще, а тем более языка иного, подчеркивается в Библии как единственная возможность либо быть оправданным и пребывать с Богом, либо быть осужденным на вечные мучения. Так и написано в притче 18.22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Матфея 12, 36-37 «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». То есть вот такая очень важная часть лежит на нашем языке. «Праздные слова» — это слова, которые не являются верой сердца, за которые человек наследует озеро огненное, горящее огнем и серое за то, что дерзнул исповедовать своими устами то, чего нет в его сердце». А мы говорили с сами, что необходимо сделать, чтобы Слово Божье попало в наше сердце. Это надо взять меч и позволить ему проникнуть туда, глубоко, -глубоко в наше сердце, чтобы потом нам исповедовать это Слово Божие, не как праздные слова, а как веру своего сердца. Что должен меч сделать с нами, с нашим сердцем, с нашими помышлениями, с нашими даже намерениями? как он далеко проходит. Нам следует никогда не забывать, что наши слова, высказанные как нашим умом и также на иных языках, являются нашей сетью, которую мы плетем словами своих уст и в которой мы затем себя уловляем. А посему весьма важно знать, в какого рода сеть мы себя уловляем. В сети Царства Небесного или в сети Лукао. То есть сети Лукава можно уловить себя своими словами, даже когда человек молится на иных языках. Языках мы увидим. Почему? Татьяна Писание говорит, притча 6, 2, ты опутал себя словами Уст твоих, пойман словами Уст Твоих. То есть это обычная молитва, исповедание, либо просто молитва на иных языках. Человек поймал себя. Почему? Очень важно следующее предложение. Послушаем. Если наше сердце не очищено от мертвых дел, а как оно может быть очищено от мертвых дел, когда я не хочу, чтобы меч проходил глубоко до разделения души и духа, состав и мозгов, и чтобы он судил мои помышления и намерения сердечные? Мне хочется, чтобы мне говорили то, что листит моему слуху, чтобы гладили меня перышком, чтобы щекотно было, чтобы мурашки вставали, чтобы сегодня было такое помазание Святого Духа. Так Господь действовал обильно в церкви. Вот сейчас Господь действует обильно в своей церкви через свое слово, которое мы читаем, которое было передано нам апостолом Аркадием. Мне говорят, почему ты так редко упоминаешь его имя? Упомянул. Поэтому я вначале предупреждаю о том, что я читаю конспект нашего пастыря, и где он говорит, что «мне, я» — это не «мне и я», это не «я». Я читаю послание человека Божия, которое Бог мне передал. Итак, если наше сердце не очищено от мертвых дел, наши слова, высказанные как умом, так и на иных языках, всегда будут словами праздными, всегда будут уловлять нас в сети лукаво. А посему молитва на иных языках полезна только тогда, когда через наставление веры наша совесть будет очищена от мертвых дел. Только благодаря правильному использованию оружия и нового языка мы становимся поклонниками Бога в своем духе и исполнителями Его воли, которая направлена на реализацию обетований Бога, относящихся к предверию нашей надежды, призванной быть условием и гарантией для среднего Господу на воздухе. 1 Коринфянам 13:18, Читаю выборочно, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящее или кемвал звучащий. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчество прекратятся и языки умолкнут, и знание упразднится. Но вот нам необходимо, святые, явить вот такую любовь Божию, для того, чтобы Господь мог нечто через нас делать. И вот в этом последнем аспекте я очень для себя подчеркнул важно, святые, насколько важно, чтобы наше сердце было приготовлено к молитве. Молимся ли мы на нашем языке родном, в том речи, в котором мы родились, или молимся мы на иных языках, Зависит от нашего сердца. Насколько мы позволили Слову Божьему проникнуть в наше сердце. Если там есть мертвые дела, то мы через иной язык уловляем себя все те. Писание говорит, что иной язык, он очень уникальный. Это тот момент, когда мы можем молиться всякую молитву, во всякое время, со всяким постоянством о всех святых. Ну как молиться о всех святых? Ну как молиться всех, за всех святых? Писание говорит, что вот молиться на иных языках духом. «Во всякое время молясь Духом, со всяким постоянством о всех святых». Поэтому, учитывая, что святых там много, и «Ну, как мне молиться за всех?» Вот Господь дал уникальную возможность молиться на их языках. Человек, который не имеет возможности говорить на этих языках, я должен зачаровать вас, вы не можете молиться за всех человеков. Если вы можете молиться за себя, дай Бог» или за тех, за кого несете ответственность, может быть, вы очень лимитизированный человек. И я сожалею вам. И я сожалею тем, кто говорит на этих языках, но которые забыли этот конспект, который нам передал апостол Аркадий. Я вам тоже сожалею. И я сожалею себе, когда сегодня читал и готовился. Я тоже думаю, Господи, Боже мой, насколько важно, когда мы на этих языках, быть уверенным, что эта истина есть в моем сердце. И когда у меня есть правильное истина в сердце, я начинаю молиться на этих языках. Бог использует вот этот наш язык для того, чтобы сделать нечто в этом мире. Для того, чтобы разрушить Советский Союз, необходимо было, чтобы несколько людей, говорящих на их языках, пришли на то место, на котором партия провозгласила Россию страной социализма, где Ульянов, Ленин провозгласил. Они встали же на это место им дали место, их окружили работники КГБ. Говорят, пожалуйста. Там стоит полиция, машины. Помолитесь, мы хотим послушать. Говорят, пожалуйста, без проблем. Взяли за руки, братья молимся, и начали молиться. И Советский Союз рухнул. Это не были русские, это не были славяне, это не были украинцы, белорусы. Это были люди с этой страны. Какая есть Сила у иного языка, но только при одном слове святые есть, и в нашем сердце есть истина. А чтобы этой истине попасть, необходимо принять ее как меч, чтобы оно прошло глубоко-глубоко в наше сердце. И потом, когда оно пропадет глубоко-глубоко в наше сердце, потом этот же меч начнет глубоко-глубоко попадать в наши мысли, в наше мышление. И потом наши уста станут мечом. Вот Писание говорит, вот Слово Божие на коне белом, который правильно судит. И он мечом у своих убьет Антихриста Христос. Вот well, чтобы убить Антихриста, этот меч заходит через благовествуемое Слово. Слово Божие трансформируется в Слова Учителя. Слова Учителя в формате его слова, которое меня обличает, трансформируется в моем слове, в моем сердце в Слово Божие, причиняет мне боль. Причинив боль, я причиняю боль своему разуму надменному. И потом мой разум, будучи смиренный, начинает исповедовать Слово Божие, и Слово Божие выходит и поражает врагов. Какой путь у Слово Божие? Какой путь? Этот меча, чтобы ему выйти и поразить врага. Какой длинный путь? Хорошо, святый. Будем благодарить Бога за то слово, который мы слышали. Будьте благословенны вашей молитвой. Аминь будем молиться. Господь, мы благодарим тебя, что ты являешься Нашей крепостью, ты являешься Нашей твердыней, и Нашим прибежищем, ты являешь Избавителем нас, Господь, который избавил нас от всякого рода проклятия, от болезни от нищеты, от преждевременной смерти, мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты являешься Скалой, Скалой Господь, на которой мы сегодня уповаем. и Все наше Господь упование, вся наша надежда находится, Господь, в тебе, мы благодарим тебя, Господь, что ты являешься нашим щитом, и мы, Господь, скрываемся в тебе, в Твоей божественной защите Ты являешься рогом нашего спасения И Ты являешься, Господь, нашим убежищем Я благодарю Тебя со святыми Твоими, Господь, на этом святом месте На месте, Господь, которое И на котором лежит память имени Твоего святого Мы благодарим Тебя, Господь Что враг через нечестивых и беззаконных людей Неоднократно пытался разрушить это место Украсть это место предать забвению это место. Но Ты, Господь, сохранил память своего святого имени на этом месте. Ты позволил, Господь, чтобы на этом месте произошло, Господь, торжество Твоей жизни, Твоего воскресения. Ты дал нам, Господь, эту великую возможность собираться на этом месте, потому что Ты, Господь, стал для нас нашей твердыней и твердым прибежищем нашим. И мы благодарим Тебя, Господь, что когда мы пришли на это место, мы сделали решение избавиться от всякого убежища лжи и от всякого места укрывательства, в котором мы хотим скрыть и спасти свою душу и сокрыть свой интеллект. Господь, мы сегодня сделали решение открыть себя для Слова Божьего, и мы молим Тебя, чтобы сегодня этот меч острый, проник глубоко до разделения души и духа, составов и мозгов и мог осудить все помышления и намерения сердечные в нас во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты положил не только печать и место памяти на этом месте, Ты, Господь, позволил и нам обладать этой памятью, и Ты поставил, Господь, Свою божественную печать на нас, познал, Господь, Своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сделали это решение отступить от всякой неправды, мы благодарим Тебя, Господь, что мы сделали решение отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в бастительных похотях. Мы готовы, Господь, сделать и отвергнуть себя и взять Твой крест и следовать за Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сделали решение отвергнуть все худое и избрать доброе. Обратиться от идолов и служить Богу единому и истинному свергнуть и скинуть в себя Господь всякое бремя и запинающий нас грех для того, чтобы Господь иметь право потом облечься облечься Господь в ризы спасения, за который мы тебя благодарим. Благодари тебя Господь за тебе сон чистый и светлый за одежды правосудия за венец жениха и уборство невесты. Благодари тебя Господь что ты сегодня облекаешь нас в представительную власть. Слова Божия, Господа Яхве Саваофа, и Ты хранишь нас, Господь, в Твоем совершенном мире, и Ты, Господь, создал эту атмосферу совершенного мира на этом месте, в этой церкви, и Ты создал, Господь, эту атмосферу совершенного мира в нашем Твердом духе. Ты сказал, Господь, что твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, и Ты позволил нам, Господь, обладать этой великой атмосферой. Ты позволил нам, Господь, сегодня насадиться в доме Господнем, быть насажденным в Доме Твоем. И мы благодарим Тебя, Господь, за это право быть насажденными в Доме Твоем. И это происходит, Господь, тогда, когда мы благодарим Тебя за оправдание даром, который получили даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. И небеса становятся, Господь, нашим домом. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам быть органической причастностью к телу Господа Иисуса Христа, к Твоему Сиону, к избранному Богом остатку ты позволил нам, Господь, стать органической причастностью добродетельной жены этих тесных врат, когда, Господь, мы стали обладать теми же характеристиками тесных врат, когда мы прошли, Господь, через них. И Ты позволил, Господь, нам также обладать смиренным и сокрушенным духом, трепещущим перед Словом Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты нас милуешь и даешь нам взаймы. И Ты дал нам, Господь, эти прекрасные и обетования. Благодарим Тебя. Отец, за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим за эти три хлеба, за это спасение для нашего Духа, для нашей души и для нашего тела. И мы сегодня, Господь, приняли их в Свой Дух, и мы молим Тебя, Господь, чтобы наш Дух, который представляет интересы Господа Иисуса Христа, мог дать этот залог и это откровение для нашей души и для нашего тленного тела. Мы благодарим Тебя, Господь, благодарим за это чудное обетование, которое находится сегодня у нашего духа. И мы молим Тебя, Господь, мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил, чтобы сегодня это обетование распространилось из нашего духа и покрыло нашу душу и стало печатью в нашем теле. Благодарим Тебя, Господь, за Твои милости. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем ходить путями, путями, которыми ходил Давид, для того, чтобы, Господь, Ты утвердил наш Дом, как некогда утвердил царство Давида. Ты утвердил его царство и утвердил его в царстве. И мы молим тебя, Господь, чтобы ты утвердил и наше царство, для того, чтобы клеветник перестал оспаривать наше право на принадлежность, Господь, к тебе. А для этого, Господь, позволь закрыть ему уста, тогда, когда мы в этот день злой, который приходит к нам и мог уже прийти к нам, могли исповедать веру нашего сердца. Исповедить веру нашего сердца и почитать все мертвым для греха, живыми же для Бога, назовая несуществующую державу, как уже, Господь, существующую в нашем теле. Благодарим Тебя, Господь, что держава жизни существует в нашем духе. Держава жизни воскресения существует в нашей душе. Но, Господь, наше тело продолжает страдать, болеть, томиться. Мы видели, Господь, что в этот день злой, который сегодня Господь посет, посещает Твоих святых, чтобы в этом дне злом дал победу. Дал победу Твоим святым, Твоим детям Божьим. Чтобы дьявол не имел никакого права претендовать на наше тело. Чтобы держава смерти, которая некогда имела законное право на наше тело, могла с шумом быть неспровергнута из нашего тела, и на ее месте могла восстановиться и утвердиться держава жизни воскресения. Мы молим Тебя, Господь, за нашего пастыря, за нашего Отца, за человека, который Господь нам передал эти драгоценные истины. Это обетование, Господь, в преддверии надежды, обетование воцарения воскресения в наших телах. Мы знаем, что враг недоволен тем, что ты передал это откровение через этого святого человека. Но мы знаем, Господь, что это откровение находится в его теле. И мы вместе сегодня с ним благодарим как за его тело, и также за наши тела, что воскресенье Христово утвердилось в наших телах. Да утвердится, Господь, твое исцеление, да утвердится, Господь, Твоя божественная весна, да утвердится, Господь, Твоя жизнь, вечная жизнь в наших телах. Благодарим Тебя, Господь, и утверждаем что не глаза другого, Господь, наши собственные глаза увидят великую славу Божию, увидят Бога в нашем тленном теле. Да будет, Господь, явлено это великое знамение, да будет, Господь, явлено оно для того, чтобы все враги Твои, клеветник, были посрамлены перед лицом Твоим. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты посрамил Твоих врагов и явил силу Твоего завета, явил силу Своего завета, обетование, которому ты клялся, Авраама, Бога Исаака, Якова. Ты, Господь, не есть Бог мертвых, но Бог живых. Ты есть Бог Авраама, Исаака, Якова. Ты есть Бог воскресения духа, души и тела. И мы сегодня прибегаем к Тебе, Господь, и обращаемся к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Ты есть Бог Авраама, Исаака, Якова, Господь. И мы благодарим Тебя, что мы знаем об этом, и мы сокрыли эту истину в своем сердце, и мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил силу и полномочия жизни, потому что Ты не есть Бог мертвых, но Бог живых. Да наполнит, Господь, Твоя жизнь, как она наполнила наш дух и нашу душу, да наполнит она и наше тело. Благодарим Тебя, Господь, за это право обладать, облекать себя в броню праведности, чтобы мы, Господь, могли прорастать против всех козней дьявола в этот день злой. И мы сегодня, Господь, молим Тебя, позволь нам защитить себя от всякого слова, которое предназначено для того, чтобы лишить нас этого чудного обетования, Господь. Мы, Господь, не отдадим это обетование, мы, Господь, твердо держим его. Ты сказал, что когда Ты увидишь эту твердость, что мы твердо держимся Твоего обетования, и мы убедимся в том, что, Господь, не только мы тверды в непорочности нашей, когда мы увидим, Господь, что и Ты тверд в Слове Своем, и Ты явишь твердость словам Своим на суде. Так как мы, Господь, являем сегодня твердость словам Божьим в сокрытом нашем сердце в этой молитве, на этом суде. Мы молим, Господь, Тебя, чтобы Ты утвердил Твое обетование ровно так, как мы, Господь, сегодня утверждаем Его на этом святом месте. Мы утверждаем, Господь, державу жизни воскресенья, в наших телах. Несмотря ни на что, Господь, мы благодарим Тебя за державу жизни и воскресения, за это великое обетование, которое относится к преддверию нашей надежды. И Ты позволил нам сегодня, Господь, находясь в этом преддверии нашей надежды, утверждать наше спасение через исповедание наших уст. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту прекрасную броню праведности, когда мы можем исповедовать Кем для нас являешься Ты? Что сделал для нас Ты? И что, Господь, мы должны сделать со Своей стороны, чтобы наследовать все то, что Ты сделал, Господь, для нас? Благодарим Тебя, Господь, за веры, что сегодня Он может нас защитить от всяких раскаленных стрел лукавого. И через кого бы эти стрелы не проходили, Господь, мы сегодня укрываемся в Твоей божественной защите, в Твоей крови. И благодарим Тебя за кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сохранил наше мышление и дал нам шлем спасения. Ты, Господь, спас субстанцию нашего обновленного мышления, потому что, Господь, мы приняли Твое Слово, благовествуемое Слово через Твоего посланника. И мы благодарим Тебя, Господь, за это Слово. И принимая это Слово в свое сердце и обновляя свое мышление духом нашего ума, Ты покрываешь нашу голову и наше мышление Твоей защитой, и мы благодарим Тебя, Господь, за эту защиту. Мы молим Тебя, Господь, за меч духовный, который есть Слово Божие. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил, чтобы наши уста стали этим мечом духовным. А для этого, Господь, мы сегодня услышали Твое Слово. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это Слово и этот меч могли сделать свою работу в нашем сердце могло сделать свою работу в нашей душе, в нашем мышлении. И могло начать обуздывать наши уста. И через кротость исповедания наших уст, чтобы оно стало мечом для наших с Тобою, Господь, врагов. Благодарим Тебя, Господь, за этот меч, которым будет поражен Антихриста и все его войско. За этим мечом посредством которого, Господь, Ты с шумом не спровернешь ветхого человека и державу смерти из наших тел. А для этого, Господь, позволь нам ко времени открытия этого великого обетования в преддверии нашей надежды получить нам право на обладание этим мечом в своих кротких устах. Потому что если Ты не найдешь этого меча в наших кротких устах, мы не сможем Исповедуя веру нашего сердца, не спровергнуть державу смерти из нашего тела. И благодарим Тебя, Господь, что то событие, когда будет и которое будет явлено тобою, когда ты идешь с церковью своей, ты сегодня нам позволишь явить это в церкви Божьей в наших телах, чтобы этот антихрист с лицеветхого человека сегодня уже был неспровергнут в преисподнюю. Сегодня, Господь, чтобы произошла эта победа, но она не произойдет до тех пор, Господь, пока Ты не позволишь прийти к године искушения этому злому дню, когда все те обетования, которые были приняты в формате семени, и все то, что мы приняли в формате семени и залога, включая Духа Святого, станет нашим плодом вместе с Духом Святым, который в это время станет Господом и Господином нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, что Дух Святой от залога и от гостя станет вечным Господином нашей жизни, потому что наши тела станут храмом, в котором благоволит обитать Бог. Благодарим Тебя, Господь, за эти откровения. Мы приготовим, Господь, Твое Слово к слышанию Слова Божия, которое Ты для нас приготовил. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты наполнил нашего пастыря, брата Аркадия, способностью и возможностью проповедовать нам Слово Божие. И находясь в вузах, как некогда находился Павел, который сказал, что он в вузах продолжает с дерзновением уповать на Бога и совершает посольство Божие в вузах. Мы благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, что человек Божий да и каждый святой, который проходит через день злой, который находится сегодня в борении, в болезни, в немощи, в нужде от Господа, в Его помощи, но который прозвучает веру Своего сердца. Ты, Господь, сказал, что это есть посольство, которое мы совершаем в вузах. Благодарим Тебя, Господь, за святых детей Божьих, которые могут представлять Твои интересы и совершать Твое посольство, находясь в тесных обстоятельствах. Благодарим Тебя, Господь, за них. Молимся за них сугубо. Благословляем их из Святого Храма. И мы молим, чтобы все враги их, и враги нашей, и враги Божьи были посрамлены перед Господом. И да будет поглощена смерть победою Божьей. И да будет благословенное имя Святого Бога, Бога Отца, и Сына, и Святого Духа на этом святом месте, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, каким мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Благодарю Святой за вашу участие, за вашу молитву. А следующее собрание будет проходить на этом же месте с 10 до 12 молитва бдения, а также утром с 10 до 12 утренняя молитва и общее собрание с 12 до 2. Все, будьте благословенны в ваших жилищах и в пути вашем. Можете поприветствовать друг друга, как принято у нас говорить нашим пастырям.